0: 四之二，濒死经验之后，学会用全新的眼睛看人生。每天都有无限的惊喜，我觉得自己宛如新生儿。二零零六年二月三日。就是我诞生在这个世界的日子，只不过我已是个成年人。此外，我还发现，跟老朋友一道吃午餐或喝咖啡，都已无法让我产生共鸣了。大家都很想知道我的近况，但是大部分的朋友。都无法体会这个经验对我造成的影响有多深刻。社交场合会让我感到焦躁、不耐烦。我没办法久坐，也不想讨论繁琐的俗事。我觉得大家都不懂得欣赏生命的奇妙。他们不像我一样对周遭环境感到好奇或兴奋，他们只是活着。大家似乎被日常生活困住了，心思只放在接下来要做什么事情上面。濒死经验之前的我，就是这个样子。大家都被俗事困住，忘了如何活在当下。更重要的是，我觉得自己正站在某个美好世界的门前，而这扇门即将打开。在濒死经验之后，我感受到更崇高的人生目标。然而，虽然我的内心如此兴奋，感觉到一场伟大的探险之旅就摆在眼前，我却不觉得有必要刻意去启动它。我只需要好好做自己，无所畏惧。如此一来，我就能成为一种爱的媒介。我知道。这对地球和人类来说都是好事一件，而且人人都办得到。只要明白了这一点，所有的问题都会变得轻如鸿毛。我觉得大家都把人生和问题看得太严重了。以前的我也是这样。以前的我，除了自己以外，也会因为别人的喜怒哀乐而受到影响。但是在濒死经验之后，我觉得能活着得到第二次表达自我的机会，是一件弥足珍贵的事。在这趟探险之旅中。我不想再浪费一分一秒，我要尽情做自己，品尝生命的各种美妙滋味。我不想再被繁琐熟事、无聊的问题给绊住，担心未来、金钱、工作或家庭琐事都不在我的人生规划里。这些事情此刻看来是如此微不足道，而我对眼前正在开展的伟大计划却信心满满。乐趣、欢笑比什么都重要。这样的轻松自在前所未有，而这样的我变得更爱笑了。所谓物以类聚。我也喜欢跟轻松、爱笑的人相处。每次一聊到跟疾病、政治或死亡有关的话题，我的经验总会让我跟大家的观点相左，所以我无法跟别人好好聊这些事情。我渐渐发现。我的评断与辨别能力已经受损了，我无法在好与坏、对与错之间画出一条明确的界限，因为当我身处于濒死经验之际，我没有受到任何评断，只有同情与无条件的爱。我对自己与身边的人依然保持着这样的感受，所以我发现自己对犯罪与恐怖分子就只有同情的感觉，对受害者也一样。我以一种前所未有的方式明白了会犯下如此暴行的人。心中必定充满了困惑、挫折与痛苦，而且憎恨自己。一个有机会发挥自我又快乐的人，绝对不会做出这样的事情。珍惜自我的人，心中充满了喜乐，他们会无条件地散播他们的爱。犯罪的人在情绪上一定生了病，才能做出那么残忍的事，像是得了另一种癌症。可是这些心理离癌的人，换来的却是社会的无情批判与蔑视，几乎得不到任何具体的协助来改善病情。所以病情只会不断恶化。用这种方式来治疗他们，社会的癌细胞只会不断扩散。我可以预见，人类一手打造的社会无法疗愈心理和生理的疾病。这也表示，我已无法再用我们。和他们的二分法来看待这个世界，我指的是受害者与加害者双方，没有所谓的他们，只有我们，我们都是一体的，而这个整体是我们透过自己的思想、行为与信念所创造出来的。即便是加害者，也是自我憎恨和痛苦下的受害者。我对死亡的看法当然也异于他人，所以我很难为逝去的亲友哀悼。如果身边有人过世了，我当然会悲伤，这是因为我会想念他们。但是我不再感到哀痛，因为我知道他们只是去了另一个国度，而且他们非常快乐。那个地方再也没有哀伤。此外，我也知道死亡是一件完美的事，就跟所有的事物一样。会恰如其分地编进伟大的知锦里。我的观点已彻底改变，所以我发表意见时都会特别小心，不希望遭到误解。我知道其他人很难了解，人死后没有审判这回事。就算是最凶残的恐怖分子，也不会用比较世俗而现实的角度来说。假如我因为不认同某个宗教或文化而不遵循其规范，死后也不会受到任何审判。除了丹尼之外。我也慢慢找到了几个志同道合的朋友。我跟丹尼在一起非常安心。我知道他不会评断我。这趟旅途，我的丈夫全程陪着我。他是极少数了解我的人。他耐心倾听我的感受与想法。理解我重生后的各种情绪，我经常需要找人谈谈这段经验，试着理解到底发生了什么事，好解开心中的疑惑。当你鼓励我把想法写下来，借此抒发情感。于是我开始提笔。并养成了写作的习惯。我写网志，也会在论坛上留言。而我发现，写作对我来说，是在这个新世界往前迈进的一帖良药。感谢您的收听，我们下次再会。